0: Bienvenidos a Calmecali, yo soy Vania Anuche y me da mucho gusto que estén con nosotros nuevamente en este espacio de difusión de las lenguas originarias. Hoy me acompaña Gervasio Montero, él es hablante de lengua guave y está con nosotros para hablarnos justamente sobre su cultura, sobre esta interesante lengua. Bienvenido Gervasio, gracias por acompañarnos.
1: Gracias por la invitación.
0: Es nuestra primera emisión sobre esta lengua en Calmecali, la lengua guave. Bueno, lo ubicamos en el estado de Oaxaca, pero queremos saber si existen otros estados de la república? ¿Qué variantes hay? Cuéntanos, acércanos a esta lengua.
1: En la literatura se conoce así, ¿no? Como guave. pero ahorita eh, más que nada por los propios hablantes, habitantes, estamos trabajando más en la cuestión de la connotación de la palabra, ¿no? Y por eso ahora mucho a partir de la comunidad misma se está hablando de que es la cultura ICOTS, ¿no? Eh, mayoritariamente en San Mateo del Mar. qué significa y, bueno, nosotros. Es nosotros, ¿no? Que... Ajá. Y ya, pero esto debido a que Wave se deriva de o al menos eso se ha investigado y se ha dicho que proviene del vocablo zapoteco, ¿no? Y como una parte como discriminatoria, digamos, ajá, ¿no? Y entonces... Carga ajá, Y por ende, la, la comunidad, o mayoritariamente digo, San Mateo del Mar, como que muchos estudiantes, estudiosos, investigadores propios han dicho, mejor hay que reivindicar otro nombre, ¿no? Y se le ha puesto el ICOS ahora, ¿no? Pero digamos, en toda la literatura se conoce como UAB, ¿no? Así como el grupo como tal. ICOZ. ICOZ, ¿no?
0: ¿Es una lengua otomangue?
1: No, no, es considerada. Dentro de las once familias lingüísticas en México... Es una lengua aislada, ¿no? Es considerada ah, ahí de esa llegar
0: manera, ¿no? Porque estuve leyendo algunos textos en los que lo, lo describían así como lengua aislada, pero yo no entendía bien a qué se referían. ¿Qué significa este término?
1: Bueno, dentro de las familias lingüísticas lo que hace referencia es que como una familia normal, digamos, hay un núcleo familiar y pues hay un papá, mamá, hermanos, ¿no? A eso se refiere también a una familia lingüística. Y entonces, las otras lenguas tienen semejanzas o relaciones lingüísticas de parentesco, digamos, por eso se engloban en una lengua como la otomana o la mixtecana, digamos, ¿no? En cambio, con el hombre junto con el purepecha, por ejemplo, son consideradas lenguas aisladas, porque no no se le ha encontrado esa vinculación con alguna otra familia, digamos, ¿no? Entonces, todos los estudios que se ha realizado lo consideran como fuera de, ¿no? Entonces, por eso se le adjudica el nombre de una lengua aislada, ¿no? Que no tiene relación a las Bien. otras, ¿no?
0: Y a propósito de esto, ¿qué características tiene en cuestión gramatical, fonética? ¿Por qué se distingue de las demás?
1: Siempre, yo siempre he dicho que una lengua siempre va a ser fácil o difícil en tanto o relacionado a quien lo dice, ¿no? Entonces, los hablantes vamos a decir que es una lengua fácil, ¿no? Pero claro, en cuanto a estructura morfosintáctica, por ejemplo, pues sí hay una separación distante como con el chinanteco, por ejemplo, ¿no? O con otras lenguas que son muy complicadas estructuralmente hablando. Y el es en ese sentido es algo más sencillo, ¿no? En cuanto a estructura. Y una de ellas que no tiene tono, por ejemplo. ¿no? Entonces, a diferencia de otras lenguas como el chinanteco, repito, que es muy tonal y como el mixteco las otomanes, ¿no? uh -huh. en general, ¿no? Entonces, en cambio, eso, eso lo hace relativamente más, más sencillo en ese sentido, ¿no?
0: ¿En qué otras zonas del país, ya mencionábamos Oaxaca, pero en qué otras zonas encontramos a la comunidad guave?
1: El grupo guave o el grupo iko es relativamente pequeño, ¿no? Entonces son tres municipios los que lo hablan, que son San Mateo, San Francisco y San Dionisio del Mar y también la Agencia Municipal de Santa María del Mar. Pero esta agencia municipal pertenece a Juchitán de Zaragoza, que es de habla zapoteca, digamos, ¿no? Pero son tres municipios grandes, digamos, que son considerados como cultura huave. Pero el detalle es en cuanto a desplazamiento lingüístico, ¿no? Como sucede con otras muchas lenguas más, entonces el, el ahí se está uh, desplazando, ¿no? Más en San Francisco, que es casi muy, muy pocos habitantes, ¿no? Entonces, no se sabe a ciencia cierta todavía, ¿no? El, el Inegi da una una cifra que son como de 80 hablantes más o menos, ¿no? Y si son, estamos hablando de persona adulta, ¿no? De 60 años para arriba, ¿no? Y de ahí jóvenes adultos ya no hablan la lengua, ¿no? Y eh, San Dionisio del Mar es, digamos, que todavía se encuentra como que mitad y mitad, ¿no? Digamos que todavía se encuentra más hablantes aún, pero ya en una generación adulta también, ya de los niños casi nadie. No, ya nadie habla en eso a diferencia de San Mateo que es todavía los niños lo tienen como primera lengua o lengua materna, ¿no? Entonces uno llega a las calles de San Mateo o en cualquiera de sus agencias o colonias y pues se encuentra gente en la calle platicando en la lengua, ¿no? Y los niños es su, su medio de comunicación, ¿no? Diaria, digamos, en ese sentido. Entonces son como polos opuestos, ¿no? Ahora en, este, en estas comunidades, ¿no? Entonces que se está perdiendo y pues desafortunadamente son muy pocas acciones que se está realizando, ¿no? A favor de esa causa y pues digo, no, no sé qué vaya a pasar pasar en unos años no más con san francisco del mar no pero la preocupación es con todas las comunidades no porque hace unos 10 años digamos en san mateo era casi monolingüe los niños monolingües en la en el es, pero ahora, pues ya ya se ha reflejado con algunos estudios que han hecho algunos estudiantes de licenciatura, mostrando que hay niños que mezclan mucho la lengua o que ya son monolingües en el español, ¿no? Entonces ya se ve ese ese fenómeno, ¿no? Y estamos hablando de un municipio que todavía se considera como con una potencia lingüística, ¿no? Con la, la primera lengua.
0: Los ombeyuts, ¿lo pronuncie bien? Sí, sí, sí. ¿qué significa esta palabra?
1: Bueno, en español lo que decía, Guave no hace distinción ni con la cultura ni con la lengua, ¿no? Sino que es general huave tanto para la cultura como para la lengua. En cambio, ahora lo que nosotros estamos diciendo es la cultura es licots, ¿no? Que decíamos hace rato, como cultura, pero la lengua lo, lo denominamos como ombeyuts, que significa nuestra lengua, nuestra voz, nuestra palabra, ¿no? De nosotros mismos, ¿no?
0: De acuerdo, digamos que yo, por ejemplo, si yo fuera miembro de esta comunidad, uh -huh. yo diría, yo soy ikot, uh -huh. pero hablo ombeyut.
1: Correcto, así. es ah, sí. ah, ah, bien. Sí. Yo correcto. soy ikot y hablo la lengua ombeyut. ¿no? Uh
0: -huh. Leí también que se dice que los guaves ikots uh -huh. son originarios o bien provienen de Nicaragua. ¿Esto es cierto? ¿Puedes contarnos?
1: Sí, bueno, las investigaciones que se ha hecho este, siempre han, han referido a ello, ¿no? De que se viene de parte de, o de centro o de Sudamérica, ¿no? Entonces que se vino por la parte del litoral, pero a ciencia cierta todavía no han, no se ha afirmado no bien bien esa cuestión de relación, ¿no? Tanto cultural o lingüística. Aunque hubo un investigador en si no mal recuerdo en 1861 que que quiso hacer una correspondencia, ¿no? con base en estas afirmaciones de la relación histórica de Centro Sudamérica con la lengua Nangram de Nicaragua, pero no, no pudo confirmar después su teoría de esa relación directa, ¿no? Con, con esa lengua, entonces se quedó como a nivel de hipótesis todavía, ¿no? Entonces así que pudiera terminar esa, esa afirmación no, no se hizo, ¿no? Y esto es lo de Nicaragua también, la, la historia mismo, los relatos han mencionado que esto fue derivado de que un sacerdote en el convento de Tehuantepec escuchó hablar a un, a un joven Icos, ¿no? Ahí, y dijo, ¿no? No, esto se parece a la lengua tal ¿no? de, de Nicaragua, se entiende así lo hablan ellos, ¿no? por eso también fue que empezaron a establecer esa relación, ¿no? y se ha, pero se ha quedado ahí nada más, ¿no? desde la parte lingüística se ha dicho que no tiene relación directa, ¿no? y desde la parte cultural, pues todavía se ha quedado en esta, en esta cuestión de, de afirmación, pero hipotética nada más, digamos ¿no? nos hemos quedado creo que al margen más de eso, ¿no? yo tampoco, he tocado un poco en mi investigación, pero no me profundizado por este lado de
2: relación histórica, ¿no?
0: ¿Cómo son las tradiciones en la cultura icots? ¿Qué encontramos en cuestión musical, dancística? Platícanos sobre celebraciones, si tienen algún tipo de ceremonia y cómo es.
1: Sí, bueno, hay, hay muchas todavía, ¿no? Eso es lo que también nos hace, por un lado, orgullosas que no hemos perdido muchas de las raíces culturales, digamos, ¿no?, en cuanto a festividades. Pero bueno, en la actualidad se ve mucho también el sincretismo religioso, ¿no?, que siempre va de, va de la mano eso. Pero bueno, también hay como que particularidades. O especificidades todavía propias de, de la cultura, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es la, la danza de la serpiente, ¿no? Que se hace, lo relacionan con el Corpus Christi, ¿no? En el primero de junio, por ejemplo, ¿no? Y que es cuando, para los icots, es parte de la pedida de lluvia o cuando empiezan a caer las primeras lluvias, ¿no? Y eso está relacionado a, la, a una cosmovisión ancestral, ¿no? Del, del por qué se realiza la danza, ¿no? Entonces, a grosso modo, contaría que es, que dicen los antepasados? que hubo una serpiente del lado del Océano Pacífico. Bueno, hago el contexto primero. Eh, San Mateo del Mar o la cultura y cosas está rodeada de mares, ¿no? De ahí se deriva el nombre de que todos, San Francisco, San Dionisio, San, Santa María y San Mateo del Mar, ¿no? Pero San Mateo está, está ubicado entre el mar muerto que le llamamos del lado norte y del lado sur, el Océano Pacífico, ¿no? Y por ello es que decían los abuelos que había una, una serpiente, ¿no? Dormida le llaman ellas en del lado del, del océano pacífico pero esa serpiente tenía también poderes no y que, es un
0: dios perdón lo ven como un dios esta serpiente? no
1: no tanto pero sí relacionado a la cuestión cosmogónica no uh -huh. entonces llegó un tiempo que tuvo una cría pero decían que si crecía esa cría entonces iba a tener problemas el pueblo no entonces hicieron antes los antepasados o los, o los nahuales no que tenían poderes que decían los abuelos, viajaban a través de las nubes, le llamamos nosotros Monbasec, Monbasec o los que se transforman, de alguna manera podríamos traducirlo hacia el español, ¿no? Y esos monbasek o los señores que se transformaban en cualquier cosa, entonces dijeron, pues tenemos que buscar la manera de cómo robarles esa cría, ¿no? Y evitar que hiciera daño después al pueblo, ¿no? Y así lo hicieron, este, pero decían, vamos a mandar a alguien que haga eso, y entonces ese alguien, Dijo después, sale, lo voy a hacer, pero le contó a su familia, mira, voy a ir a tal lugar y todo, ¿no? Este, si ustedes después ven a la, en la profundidad del mar que sale una, una nube blanca, eh, ese soy yo, ¿no? Que ya vengo de regreso, que sí pude sí lograr eh, arrebatarle su cría a la serpiente, ¿no? Y ya vengo de regreso. Pero si ven que me, después me sigue una nube negra, entonces quiere decir que la serpiente madre o la serpiente mamá se despertó y ya me está se dio cuenta y ya me está persiguiendo. ¿no? Y si ven posteriormente que la nube negra Llega a alcanzar a la nube blanca y se convierte esa blanca en roja, entonces quiere decir que hasta ahí llegue ¿no? Ya no pude salir de ahí. Y entonces tal cual, ¿no? Pasó eso y entonces… Pero aquí ya vienen las versiones después, ¿no? Como cualquier otra narrativa de las culturas indígenas también, ¿no? Algunos dicen que sí pudo salvarse, hay otros que dicen que no, que se quedó a medio camino ¿no? que la serpiente alcanzó a este enviado, entonces que hasta ahí se quedó, pero a raíz de esto esta se enoja y entonces quiso salir al pueblo, no y al salir al pueblo pues traía toda uh, una gran tormenta, lluvia inundaciones, todo, y pues como estamos a nivel del mar, pues iba a arrasar con todo, no y es cuando dice la, la historia entonces cuando iba entrando a la comunidad y empiezan los señores rayos ¿no? o los otros montbusek eso sí lo consideramos como deidad ¿no? los ahuitiet, le decimos o literal serían los que brillan en la tierra pero decíamos aplitiet ah, es que se ve como el relámpago, el relámpago ¿no? mm -hmm. y entonces empezaron a hacer frente digamos, a la serpiente no y entonces y decimos que nuestro eh, como deidad principal que es el monteoc, teat monteoc o teat mon base, Montioc, no el que el que te toca te hace transformar no algo así lo podríamos relacionar digamos un Montioc, entonces y tenía como arma los los ahliptiet, ¿no? Los relámpagos o los rayos. Es esa, digamos que es su arma con este Montioc y con eso logró este decapitar al, a la serpiente, ¿no? Le cortó la cabeza, pues, ¿no? Y ahí se quedó y ya no entró al pueblo, ¿no? Y por eso la danza hace alusión a eso, ¿no? Entonces hay dos personajes principales. Uno es el que trae la cabeza de la serpiente amarrada atrás, ¿no? Representante como tal, ¿no? Y el otro, como el, el Teat Montioc, trae este, como su Gen le llamamos como flechas no para ah, ¿un tirar un arco un arco un arco no y ustedes le dicen como gen eh, gen no gen o sea, Gen es para pues matar a la, a la serpiente, ¿no? Y entonces, esos son como que los dos personajes principales y aparte los otros danzantes, ¿no? Pero eso hacen alusión que se van siguiendo, ¿no? Y al final, pues ya también representan como el corte, le cortan la cabeza a la serpiente, ¿no? Digamos. Pero digamos que esa es la re representación de esa danza, ¿no? Que se hace en junio, ¿no? Cuando empiezan las primeras lluvias, digamos, ¿no? Y. Pues está la es de. ¿Es como, los, perdón, ¿como sí? un
0: ritual asociado a la cosecha?
1: No tanto directamente, ¿no? Porque, bueno, como vivimos cerca del mar, pues vivimos del mar, ¿no? Mm. Entonces, la mayoría de los señores pues se dedican a la pesca. Ah, ¿no? bien y muy poco a la cuestión de la producción del campo, ¿no? Y es casi más de autoconsumo, ¿no? Por las mismas características del terreno también, que es arcillosa, muy seca, y entonces y solo esperamos temporadas de lluvias, ¿no? Y sí, siempre la gente, pues, pero por temporada que le llaman, ¿no? Y y este y la producción es más de, de autoconsumo en ese, en ese lado, ¿no? Bien, entonces... Bien,
0: pues justamente aprovechando el tema de la pesca, que va relacionado, sin duda, con la gastronomía. Cuéntanos cómo es la gastronomía en la cultura
1: y cots. Uh, pues de todo tipo, ¿no? Todo a base de marisco, ¿no? Claro. De peces, camarones, ¿no? Entonces, la mayoría de eso. Hay un libro muy, muy bonito que se llama La comida y cots, ¿no? De la doctora Flavia Couturi, una investigadora italiana. Ella recopila toda esa forma como un recetario, digamos, si lo pudiéramos ver así, de la mayoría de la, de la comida que se prepara allá, no, en, en San Mateo. Pero digamos que los peces hay diferentes tipos y lo principal que es se hace es el asado al horno o frito en caldo cualquier tipo de caldo y, la, y muchas de las características que también eh, o en estas fechas precisamente cuando hay muchas ciruelas dentro del caldo de pescado, cualquier tipo de pescado le ponen este, ciruela, ¿no? ciruela. Uh -huh. pero no cualquier ciruela porque hay muchos tipos también, uh -huh. ¿no? hay unas Chiquito. ciruelas le llama ciruela del monte, ¿no? unos redonditas, eh, mi, mi tempiat le llamamos ¿no?
0: ¿le da Entonces, digamos un sabor más un dulce?
1: no, precisamente es por eso porque que no esa ciruela no es dulce, ah, digamos, okay. sino que es ácida, ácida ¿no? pero ni muy ácida tampoco. Eso le hace dar un toque muy, muy particular, digamos, ¿no? Y ya no necesitamos ponerle limón, por ejemplo, ¿no? Eso como que sustituye, ¿no? O lo otro le ponen tamarindo, ¿no? Ah, hacen hervir con tamarindo este, tierno verde todavía no no maduro Entonces, en
0: esto es digamos en el proceso de cocción o ajá? ya hasta que está hecho no, es durante el proceso no móvil. o sea
1: para que se también se disuelva y digamos no y eso hace que que se integre que al que se integre al caldo no uh -huh. y le da Qué ese rico. toque especial Entonces, y cuáles
0: son los pescados que más se consumen o los mariscos
1: uh, hay un montón es que el detalle que siempre tenemos como como hablantes nosotros te, conocemos muchos en la lengua propia pero muy pocos en el, su nombre en el español, digamos, ¿no? Pero, a ver, lo que voy mencionando ahorita es mucho la lisa, el lepe también, ¿no? Es, digamos, ¿Lisa o lepe? Son dos distintos, ¿no? La lisa okay. y el lepe, ¿no? La lisa más grande el lepe son más... más pequeñitas pero eh, también de, de acuerdo a la temporada, ¿no? También mojarras, ¿no? Tanto negra como blanca, la blanca se da más en el mar muerto y la mojarra negra es más por temporada de, de, de lluvias también, ¿no? Cuando se forman lagunas y este, sierras y luego hay un tipo de tiburones que luego los señores sacan tiburones pequeños o tiburones martillos también o algunos este ay, se me fue el nombre ahorita pero esos tipos de, de tiburones también lo, lo hacen lo preparan con este salpicón le llaman no entonces ya, ah claro no entonces salpicón de pescado muy rico no sí, con sí. epazote cebolla chile nos va a dar Falla a mí. De hambre ¿no? <risa> <risa> sí. digamos y muchos otros no Peces que no... ¿Cuál viene, es tu ¿no?
0: platillo favorito?
1: La lisa en, en caldo o frito, pero más el... Si me preguntas de un tipo de pez, para mí, con la lisa. Me voy.
0: ¿Cómo Entonces, es su sabor? Para los que no lo hemos probado, ¿cómo es?
1: Eh, pues la mayoría han probado la mojarra, ¿no? Digamos, uh -huh. para mí, que lo he probado ¿Saben parecido? No, que para mí es mejor la lisa ah, que la mojarra, en cuestión de sabor, ¿no?
0: Y hay un platillo que sea muy famoso en, en la región de San Mateo del Mar, Oaxaca, para los que, por ejemplo, vamos a visitarlo y te uh -huh. dicen no te puedes ir de San Mateo del Mar sin probar bueno, este platillo
1: el, el meng le decimos no el guitabing le dicen también este es tradicional casi en toda parte del istmo lo preparan también los zapotecos los chontales pero en San Mateo tiene ese toque especial entonces la gente que ha ido siempre se enamora de eso no este también lo...
0: ¿Cómo se llama? ¿Nos puedes repetir men, el nombre?
1: Men o Guitavingue le llamo, Men, ¿no? men o le gitabing. decimos en ambillas, ¿no? Pero Guitavingue es más conocido como en español.
0: Bien. ¿Y qué tiene?
1: Es como... Eh, bueno, la forma de preparar es como una tortilla normal, pero le ponen mole, mole amarillo con epazote también Chile ahí este Chile guajillo algunos eh, ya después le ponen eh, ahí el pedazo de pescado cualquier tipo o camarón no puede ser de las dos pescado o camarón entonces ya después lo cierran digamos la tortilla como envuelto en Tipo óvalo más o menos queda. Y ya lo ponen en el horno, ¿no? Allá dentro de la cultura icods el, el horno, pues, donde preparan la tortilla también. Ahí lo ponen para que se, se cuece, digamos, ¿no? Eso. Y ya después lo sacan, ¿no? Pero sabe, sabe muy muy rico. Las personas que han ido y con las que he platicado después me dicen, no, tengo que ir a comer el... El men y el salpicón, por ejemplo, ¿no? Digamos que lo otro, el tipo de pez, dicen, pues lo conseguimos, donde sea, ¿no? Preparamos o hacemos el intento de prepararlo, como más o menos, como lo vimos. Pero esas dos casi no lo conseguimos, ¿no? Y eso en cuanto a comida. En la bebida tenemos el chau poposh, digamos, ¿no? El atole con espuma. Que si bien también hay otras culturas de Oaxaca que lo preparan, ¿no? Pero este... Chao poposh, chau poposh. chau es atole y poposh es como el espuma. Entonces le decimos chapopoche, atole con espuma Y en, no es una bebida muy Que no, no se encuentra a diario Sino que lo preparan en, en alguna Festividad especial ¿no? Entonces, Es no, como una bebida lo... ceremonial Sí, de alguna manera. Entonces, uno llega a San Mateo, al mercado, por ejemplo, pero no la encuentra, ¿no? Entonces, sí. tiene que ir, por ejemplo, en eso que decía de cuando es de la festividad del Corpo Cristi, que le llaman ahora, entonces, en los Moyar Lomos, o también este, cuando celebran la Candelaria, ahora el 2 de febrero. Entonces, se puede encontrar, ¿no? En cualquier, cualquier parte donde haya ese tipo de festividad, digamos, ¿no? Entonces, pero es una bebida muy tradicional, digamos, y muy sabrosa.
0: ¿no? ¿Se puede tomar fría o caliente o se toma preferentemente fría?
1: No, es más este, como que la tole calientita sabe mejor, ¿no? Ya le ponen la, la espuma. Y la espuma lo, lo hacen, eh, combinan masa con el cacao, canela y hay un tipo de bejugo que no sé cómo se llama en español. ¿Tipo de ahorita? qué, bejugo. Es un tipo de bejuco, le llamamos nche. En español no me acuerdo su nombre ahorita. Pero ese, ese es el que le da el, el toque especial, dicen las, las señoras y coach. Es que ese bejuco le, le quita como que la corteza que tiene, entonces o la cáscara, digamos, y eso lo muelen en el metate junto con el cacao y todo, ¿no? Lo combinan y eso hace que sea la espuma salga mucho mejor todavía, ¿no? Como que es la característica principal de eso, ¿no? Tienen que probarlo entonces.
0: Sí, sin duda, y después de la antojada que nos diste, pues con mayor razón. Si quieren seguir conociendo más sobre la gran riqueza de la cultura guave, no se pierdan nuestra siguiente emisión, porque vamos a continuar nuestra conversación con Gervasio Montero Gutenberg, hablante nativo de la lengua Ombeyuts de San Mateo del Mar, Oaxaca, y doctor en pedagogía por la UNAM. Revisen nuestro podcast en www.radiopodcast.unam.mx y escríbanos también vía correo electrónico a radiounam.mx. O por redes sociales, por supuesto, también a radiounam o a mi cuenta personal en Twitter, bania nuque. Nos despedimos con música de San Dionisio del Mar. Vamos a escuchar a Vladimir Muriel, un joven de 20 años de la comunidad guave del Istmo de Tehuantepec, que compuso e interpreta la primera canción de rap en lengua Onbeyuts. Gracias a todos por su preferencia y compañía. Yo soy Vani Anuche en la conducción y la producción de Calmecali. Nos escuchamos la siguiente semana. Quédense con Shastas, mi pueblo.
2: Cantando, pues tú ya sabes quién Shaqiamba, Showay es a pie hablando de mi pueblo está muy bien, ni me guié, na pie Cantando, pues tú ya sabes quién, va San Nació el 9 de octubre siglo 2 después de Cristo Estoy hablando del santo patrón San Dionisio El mismo que en la ciudad de Atenas vivió Pero nuestro pueblo humilde El nombre de llevó los mareños Hoy le estamos festejando Yo le tengo mucha fe por eso le estoy cantando Aprovechando el tiempo que nos da de vida Gracias a él le digo y eso nunca se me olvida Que quizá con la fe que tengo de ser un cantante Muchos a mí me apoyan y yo soy un estudiante Adelante, quiero seguir levantando a mi pueblo, le digo muchas gracias y le digo que si sí puedo, mi juego piensan muchos pero este es mi destino, porque me gusta la música, yo quiero ese camino y como no hacerlo, en mi pueblo con culturas, donde la danza autóctona es algo que perdura, las costumbres de mi pueblo se conocen muy bien, porque a todos les gusta y yo me pregunto quién pues a todos los mareños, hasta los visitantes, que gozan de un milagro y siguen para adelante por el milagroso, San Dionisio de la orilla del mar, yo nunca, mi pueblo dejaría de cantar Levantar el nombre de donde yo nací Y me siento orgulloso Porque me gusta aquí Hablando de mi pueblo está muy bien na pie. Cantando, pues tú ya sabes quién Shakianba, Shouayesandien Hablando de mi pueblo está muy bien na pie. Cantando, pues tú ya sabes quién es Shouayesandien Ningguiñan y pien, me hago ni pelan, yo andé, no son wechumbeyas un bellas, a pinchimeas, gaya piensi y en estás a aquel te etnish, ni a pan biolikot, ni a patoichu un post y tech chule, y ten que hin diem, pijau, a nomar pata mas show sandiem shakyan bach, show nas nie, y en gaya le que ni pelan nas gay sapienti el son, mac ninghei parpija un guiñeya anto coste el yuk, parpija un guiñeya pieruni pelani cost, show ha, mac. Hablando de mi pueblo está muy bien, inghei guiñeya, chic sanapien, cantando pues tú ya sabes quién, ya que va, show ay esa Piel. cantando pues tú ya sabes quién ya quien va yo voy a ir